0: So, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich ähm, möchte mich bedanken für die Predigt, die mir direkt in die Seele gesprochen hat und auch für das Quality jetzt gerade eben. Also, genau so eine Woche habe ich und meine Familie hinter uns. Eine Woche voller Anfechtung. Eine Woche, in der man nicht weiß, wie geht es weiter? Wo hole ich die Kraft her? Aber, da wir Christen sind, erkennen wir schnell, wo die Kraft herkommt. Die Kraft kommt nur durch unseren Herrn Jesus Christus. Nur da ist Hoffnung, nur da ist Rat, nur da ist die Weisheit zu finden, wie wir mit unseren Problemen, in unseren Situationen umgehen. Und auch, was Willi vorhin gesagt hat, man kann sich glücklich schätzen, wenn man in einer Gemeinde ist, wo Geschwister für einen beten, für die Probleme, die man hat, für die Anfechtungen, für die Kämpfe, die man führen muss. Und ja, Mitten in der Woche hat mir jemand ein Gedicht gesagt. Das Gedicht ist ein Satz, das Gedicht ist ganz kurz und es heißt Selbstmord. Selbstmord, die letzte aller Türen, doch nie hat man an alle schon geklopft. Das Gedicht ist von einem ja, ostdeutschen Schriftsteller, von dem Dichter Rainer Kunze. Der ist in der DDR aufgewachsen, hat schlimme Zeiten hinter sich und es ist ein Gedicht. Selbstmord, die letzte aller Türen, doch nie hat man an alle schon geklopft. Und wo ich das gehört habe, das hat er nur einmal gesagt und ich habe dann später suchen müssen im Internet, was ist das, was heißt dieses Gedicht, von wem hieß das überhaupt. Er hat nur gesagt, das ist ein ostdeutscher Schriftsteller, von dem ist das Gedicht. Und ich hatte einen Freund, der Selbstmord begangen hat und ich weiß genau, er hat keine Tür vorher geöffnet. Er hat nur diese letzte Tür geöffnet. Aber es gibt viele Türen die man öffnen kann und erst die letzte, ist dann die Tat. Da kann viel stehen, viel kann stehen für die Türen, Therapie, Gespräche, aber als das so bei mir gesagt ist, ist mir eine Stelle eingefallen in der Bibel, mir sind einige Stellen eingefallen, wo es um Türen geht. Ganz bekannt, Johannes 10, wir lesen die Verse 9 bis 10, das sagt Jesus über sich selbst eines der Ich-Bin-Worte. Er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin die Tür. Als ich das Gedicht gehört habe, habe ich mir einen Gang vorgestellt. Mit ganz vielen Türen, links und rechts. Und ganz am Ende ist diese eine Tür, die man nicht nehmen sollte. Und dann ist mir eine zweite Stelle eingefallen. Offenbarung 3, Vers 20. Da sagt Jesus zur Gemeinde, Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Türe öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Also eine Tür, die Tür, die Jesus selbst ist, durch seinen Tod, dass er Verbindung herstellt zum Vater unseres. Er nimmt das Gericht auf sich und wir werden verschont. Er ist die Tür zum Leben. Damit ist natürlich auch das ewige Leben gemeint, aber wie der Chor vorhin gesungen hat, das ewige Leben beginnt in dem Moment, wo du diese Tür nimmst. Es beginnt nicht erst in der Ewigkeit, sondern dieses ewige Leben beginnt in dem Moment, wo du, du durch diese Tür durchgehst. Und so ist mein Gebet und mein Wunsch, dass wir alle diese Tür nehmen, die zum Leben führt, weil schlussendlich geht alles, was wir tun, alle Entscheidungen, die wir im Leben fällen, es geht immer ums Leben. Ich mache eine neue Ausbildung, ich, keine Ahnung, bilde mich weiter, damit ich mehr Geld verdienen kann, um ein besseres Leben zu führen. Es geht in vielen unserer Entscheidungen immer darum, unser Leben zu verbessern. Aber hier geht es darum, das Leben zu kriegen, das sich lohnt zu leben. Ein Leben mit Gott, ein Leben mit Jesus Christus, das viel mehr verspricht als nur ein besseres Leben. Es verspricht das Leben. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und so war mir das klar, die letzte Tür ist vielleicht in diesem Gedicht der Selbstmord, aber das sind doch viele Türen, an die man klopfen könnte. Und das ist vor allem Jesus Christus die Tür, an der man nicht vorbeigehen sollte. An diese Tür sollte man klopfen. Und es ist nicht nur, dass wir an diese Tür klopfen sollten, sondern Jesus klopft bei jedem von uns an die Herzenstür und fragt, ob man nicht aufmacht. Zwei Türen es geht um das Leben, wie ich gesagt habe. Es geht um das Leben. Ein Leben, das in der Bibel, wenn man das Panorama der Bibel betrachtet, immer wieder angeboten wird. Durch die ganze Bibel zieht sich dieser Faden das Leben. Gott bietet das Leben an und ich möchte uns vier Stellen lesen, wo es um das Leben geht. Alles ganz bekannte Stellen. Die erste Stelle ist 1. Mose, Kapitel 2, die Verse 2 bis 4. Äh, Entschuldigung, die Verse 4 bis 9. 1. Mose 2, die Verse 4 bis 9. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Also es hat keinen Regen gebraucht, es kam erst bei der Flut, als es geregnet hat. Ein Dunst stieg auf von unten und hat die ganze Erde bewässert. Ein faszinierendes, perfektes System, das funktioniert hat. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung und auch den Baum des Lebens mitten im Garten. Und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Dann noch die Verse 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach von jedem Baum, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Zwei Bäume. Der Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen, von dem man nicht essen sollte, da man sonst sterben wird. Und der Baum des Lebens. Man hat eine Wahl zwischen zwei Bäumen, zwischen dem Tod und zwischen dem Leben. Und der Mensch wählt den Tod, da er Gott nicht glaubt. Die zweite Stelle 5. Mose, Kapitel 30, die Verse 15 bis 20. Das ist die Geschichte des Volkes Israel, als sie aus Ägypten gezogen sind. Und jetzt, kurz bevor sie in das verheißene Land einziehen, Gott legt ihnen vor, Leben und Tod, Segen und Fluch. Wenn sie seinen Geboten gehorchen, sich nach ihm richten, dann wird es ihnen gut gehen im Lande. Sie werden lange leben und werden Nachkommen haben. Es wird ihnen gut gehen. Und wenn sie den Tod wählen, wenn sie nicht auf seine Gebote horchen, dann fallen sie unter den Fluch, was die Geschichte Israels gezeigt hat, dass sie zerstreut worden sind in aller Herren Länder. Aber auch da gab Gott Gnade und hat sie gesammelt und wieder zurück in das verheißene Land geholt. Siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn sich aber dein Herz abwendet, und du, und du nicht gehorchst, sondern dich verführen lässt, andere Götter anzubeten und ihnen zu dienen, so verkünde ich euch heute, dass ihr gewiss umkommen und nicht lange leben werdet in dem Land, in das du über den Jordan ziehst, damit du dorthin kommst und es in Besitz nimmst. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same indem du den Herrn, deinen Gott liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Auch hier zwei Wahlmöglichkeiten, Leben und Tod. Die dritte Stelle, Markus 15. Markus-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 6 bis 15. Auch die Stelle ist uns nur zu bekannt. Aber anlässlich des Festes pflegte er, ihnen einen Gefangenen freizugeben, also Pilatus, welchen sie wollten. Es lag aber ein gewisser Barabbas, gefangen samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgeben sollte. Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen, was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Sie aber schrien wiederum, kreuzige ihn. Und Pilatus sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch viel vielmehr, kreuzige ihn. Weil nun Pilatus die Menge befrieden wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Auch hier die Wahl zwischen Leben und Tod. Jesus, wie ich es vorhin gesagt habe, Johannes 14, Vers 6, der selbst von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und um das Leben. Er bietet das Leben an und auch seine ganzen Zeichen, Wunder, die getan hat, die zeigen, dass er das Leben ist, dass er der Schöpfer ist, der Leben gibt. Oder eben diesen Barabbas, einen Mörder. Auch hier wird entschieden, den Tod zu wählen. Eine letzte Stelle, um das Panorama abzuschließen. Offenbarung 20, die Verse 1 bis 3. Hier ist neutestamentlich das tausendjährige Reich beschrieben. Es gibt viele Stellen im Alten Testament, aber diese eine Stelle jetzt. Wenn Jesus kommt zum zweiten Mal und seine Königsherrschaft aufrichtet, da schreibt Johannes, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für tausend Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und dann die Verse 7 bis 10, Offenbarung 20, 7 bis 10. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und da macht er das, was er eigentlich am besten kann. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. In allen vier Beispielen ist es so, es wird immer... Es gibt immer die Wahl zwischen Leben und zwischen Tod. Es wird oftmals vorgelegt und jedem Menschen wird die Wahl vorgelegt, zu entscheiden zwischen Leben und zwischen Tod. Und das letzte Beispiel ist für mich persönlich das Schlimmste von allen, das noch gar nicht stattgefunden hat. Dass Gott kommt und regiert, seine Königsherrschaft hier aufrichtet, Niemand muss sterben in der Zeit. Niemand muss krank werden in der Zeit. Alles, was sie gebaut hatten, die Waffen werden umgebaut. zu so Pflugscharen wird uns genannt, wo man mit ernten kann, alle Menschen versorgen kann. Der Böse, der Satan, er wird für tausend Jahre weggeschlossen. Er hat keine Macht über die Menschen. Nichts Böses muss geschehen in der Zeit. Jesus regiert. Das ist das, wo sich alle Systeme der Welt hinsehnen, nur die wollen es selber errichten. Aber nur Gott kann dieses System aufrichten, dass es uns so geht. Das ist das, wo nach Mensch strebt, wo sich die Schöpfung sehnt. Von Anfang an, seit dem Sündenfall sehnt sich die Schöpfung genau danach. Nach einer perfekten Regierung, nach einem Herrscher, der gerecht ist. Und es funktioniert tausend Jahre lang. Und dann muss der Satan für kurze Zeit noch mal losgelassen werden. Und was passiert dann? Er verführt von allen Enden der Welt so viele, die sich zum Kampf rüsten, zum allerletzten Gefecht. Und dann frage ich mich, warum? Wenn das so gut funktioniert hat, tausend Jahre lang, warum? gehen die Menschen jetzt dem Satan wieder auf den Leim. Nach der Zeit, wo es so gut lief, das ist erstaunlich. Die Bibelstelle ist erstaunlich. Ihr dürft darüber nachdenken, was das bedeutet. Aber es liegt, wie in allen Beispielen, die ich genannt habe, es liegt nur an einer Sache. Was glaubt ihr? Was glaubt ihr? Entscheidung, ja? Was fehlt? Der Mensch ist böse. Mensch ist böse? Ja, das glaube ich auch. Der Glaube fehlt. Am Anfang haben sie Satan, Adam und Eva mehr geglaubt als Gott, der alles perfekt gemacht hat. Er sagt selbst, dass alles perfekt ist. Ich habe euch gesagt, dieses Ökosystem, das da war, das hat funktioniert von allein aus. Kein Klimawandel, gar nichts. Es hat, der Boden hat sich selbst befeuchtet, man muss gar nichts tun und es ist gewachsen. Man musste nicht auf Regen warten oder auf trockene Zeit, dass man ernten kann, sondern es war in Perfektion gestaltet. Aber man hat, der Mensch glaubte dem Satan mehr als Gott. Gott führt das Volk Israel aus der Knechtschaft. Und wir wissen, dass... Das Alte Testament ein Bilderbuch ist vom Neuen Testament, aus der Knechtschaft rausführt, aus der Sünde führt uns Gott heraus, will uns herausführen. Und das Volk Israel sieht alle Wunder, die Gott tut in der Zeit, in den 40 Jahren, in der Wüste. Manna gibt er, Wasser aus dem Felsen. Er besiegt die Feinde vor ihnen. Alles zeigt er ihnen. Er spaltet das Rote Meer, dass sie auf trockenem Fuß durchgehen können und die Ägypter ertrinken darin aber sie fallen ab. Jesus kommt beim ersten Mal auf diese Welt in sein Eigentum, doch die Seine nahmen ihn nicht an, weil sie nicht an ihn geglaubt haben. Und es liegt immer an dem Glauben und so ist es auch in dem tausendjährigen Reich. Das tausendjährige Reich wird funktionieren und wie schon gesagt, die Zeit ist kurz um das tausendjährige Reich in seiner Fülle zu beschreiben, was da alles ist. Und dass Völker kommen und, und Opfern und dem Volk Israel Opfern, das ist jetzt nicht relevant, aber es wird ein System sein, das funktioniert für den Menschen. Wie ich gesagt habe, nachdem sich alle Menschen ausstrecken, alle Systeme, ob es der Kommunismus ist, unsere Demokratie, alles. jeder will das, jeder will dieses perfekte System. Und doch, wenn der Satan losgelassen wird, fallen sie ab, weil sie, weil es nur einen Weg gibt, ja, keine Werke, die wir tun können zu Gott, sondern auch da ist der Glaube entscheidend. Und wenn Satan losgelassen wird, fallen sie alle ab. Ich möchte uns das nicht sagen, um uns traurig zu stimmen, ganz und gar nicht, sondern es ist ja unsere Hoffnung, unsere Hoffnung ist, dass das, was wir lesen, dass das wahr ist dass das, was wir lesen, dass wenn wir durch diese Tür gegangen sind, das Leben in Fülle haben, sagt die Luther-Übersetzung, das Leben, so wie Gott will, führen können, dass wir ab diesem Moment ewiges Leben haben, ein Leben mit Gott, das uns erfüllt. Und das wünsche ich jedem von uns, der da ist. All denjenigen, die es ergriffen haben, und das hat sich auch an der Taufe wieder gezeigt, weil das zeigt sich dadurch auch symbolisch, dass sie diese Tür genommen haben, die Tür, die Christus selbst ist und haben das bezeugt. Und so wünsche ich es auch allen, die Jesus nicht kennen, dass nur Jesus die Tür ist, die uns zum ewigen, zum echten, zum erfüllenden Leben führen kann. Amen.